0: Das ist der Brain Food for Leaders Podcast von Thomas Gois. Wie fühlst Du Dich, wenn Du an Dich denkst? Bist Du grundsätzlich zufrieden mit Dir, mit Deiner Persönlichkeit, mit Deinen Leistungen, mit Deinem Aussehen? Kurzum, bist Du zufrieden mit Dir selbst? Wahrscheinlich und hoffentlich wirst Du diese Frage mit Ja beantworten, denn jeder Mensch, zumindest die meisten, haben das Bedürfnis, sich in einem positiven Licht zu sehen oder zumindest sich anderen gegenüber positiv darzustellen. Dieses Bedürfnis rührt daher, dass jeder Mensch nach einem positiven Selbstwert strebt. Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und dem Schutz des Selbstwerts wird als ein zutiefst menschliches Grundbedürfnis angesehen, eine unserer wichtigsten Motivationsquellen. Was wir dazu brauchen, ist ein Bewusstsein unseres Selbst und die Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken, also Selbstreflexion. Ohne diese Fähigkeit wäre kein Selbstbild und kein Selbstwertgefühl möglich. Doch wenn das so ein tiefes Grundbedürfnis ist, warum haben dann so viele Menschen, ich eingeschlossen, manchmal ein schlechtes Selbstwertgefühl? Warum werden wir uns dann selbst oft so ab? Warum fühlen wir uns dann unserer selbst so unsicher? Warum umgeben wir uns dann so oft mit Menschen, die schlecht über uns reden und uns nicht gut behandeln? Warum ziehen wir uns aus Beziehungen zu Menschen zurück, die uns gut tun und es gut mit uns meinen? Warum kommt es denn überhaupt zu einem schlechten Selbstwertgefühl? Mittlerweile weiß man, dass es etliche Jahre dauert, bis ein Kind die Reflexionsfähigkeit entwickelt hat, sich seiner selbst so bewusst zu sein, dass es zum Beispiel Scham empfinden, sich in seiner Ehre gekränkt fühlt oder in seinem Selbstwertempfinden verletzt werden kann. Ein kleines Kind hat ein tiefes Bedürfnis nach einer sicheren, vertrauensvollen Bindung zu seiner Mutter und seinem Vater. Doch es erlebt die Beziehung als schlecht. Sein tiefes Bedürfnis nach emotionaler Zuwendung und Sicherheit wird unzureichend befriedigt. In der Denkwelt des kleinen Kindes gibt es vereinfacht ausgedrückt zwei Alternativen. Mama ist schlecht und ich bin gut. Oder ich bin schlecht und Mama ist gut. Doch die vermeintlich richtige Alternative, nämlich ich bin okay und Mama ist nicht okay, ist für das Kind die weitaus schlimmere. Denn aus dieser Perspektive ist das kleine Kind seiner Mutter hilflos ausgeliefert und ohne Hoffnung, dass es selber etwas zur Verbesserung der Situation beitragen könnte. Denn die Mutter müsste ihre Beziehung und ihr Verhalten ihrem Kind gegenüber verändern. Falls das nicht geschieht, würde das Kind ständig Enttäuschungen erleben und Gefühle der Angst oder Wut oder Hoffnungslosigkeit entwickeln. Die Alternative, ich bin nicht okay, Mama ist okay, wäre wohl die vermeintlich bessere. Das Kind würde das schlechte Verhalten der Mutter auf sein eigenes Verhalten beziehen und seine schlechten Erfahrungen so verarbeiten, dass es seine Schuld ist, weshalb es von der Mutter nicht besser behandelt wird. Warum es halt nichts wert ist. Das ist zwar mit unangenehmen, schlechten, existenziellen Gefühlen verbunden, aber doch mit der Hoffnung, dass es vielleicht selbst etwas ändern könnte, wenn es sich nur so verhalten würde, wie es die Mutter möchte. Das kleine Kind, das sein Bedürfnis nach einer sicheren Bindung zur Mutter nicht befriedigt bekommt, wird also dazu neigen, sich selbst als Grund dafür zu erleben und sich selbst schlecht und wertlos fühlen. So kann es sein, dass das Kind im Lauf der Zeit ein sogenanntes stabiles, negatives Selbstbild und Minderwertigkeitsgefühle entwickelt. Das Selbstwertgefühl ist also eine emotionale Qualität, in der es um die Wertschätzung der eigenen Person geht. Das Selbstwertgefühl wird manchmal auch als eine Art innerseelischer Speicher beschrieben, der durch Erfahrungen im Elternhaus, Schule, in Ausbildung und Beruf sowie Liebesbeziehungen gefüllt, oder eben entleert wird. Ein wenig gefestigtes Selbstwertgefühl hängt möglicherweise damit zusammen, dass man sich seiner selbst nicht sicher ist. Es kann dazu führen, dass es in unserem Leben keine kleinen Probleme, sondern nur Katastrophen gibt, weil wir uns von jedem kleinen Misserfolg, jeder enttäuschten Erwartung, jeder gescheiterten Verliebtheit sogleich entwertet und in unserer Daseinsberechtigung bedroht fühlen. Minderwertigkeitsgefühle sind die Folge. Ein gutes, stabiles Selbstwertgefühl wiederum führt dazu, dass wir nicht in jeder Situation mit anderen konkurrieren oder unseren Wert beweisen müssen, indem wir beispielsweise andere abwerten, verletzen oder kränken. Das Selbstwertgefühl ist also die Bewertung des eigenen Selbst und daraus entwickelt sich dann der Selbstwert. Der Selbstwert kann Gedanken, Stimmungen und das Verhalten stark beeinflussen. Selbstwert ist ein dynamisches Persönlichkeitsmerkmal, welches sich ändern kann, aber gleichzeitig eine gewisse Kontinuität aufzeigt. Hier spielt auch der Selbstrespekt sowie der Glaube an die eigenen Fähigkeiten mit hinein. Die Literatur unterscheidet bei der Form und Ausprägung von Selbstwert in der Regel zwischen hohem und niedrigem Selbstwert und stabilem und instabilem Selbstwert. Ein hoher Selbstwert ist geprägt durch eine grundsätzliche Anerkennung und Liebe des Selbst, während ein niedriger Selbstwert durch eine negative und ambivalente Bewertung des Selbst gekennzeichnet ist. Je stabiler also das Selbstwertgefühl über die Zeit hinweg ist, desto höher ist der Selbstwert. Je stärker die Variabilität, also die Schwankungsbreite, des Selbstwertgefühls über die Zeit hinweg ist, desto instabiler ist der Selbstwert. So reagieren beispielsweise Menschen mit einem hohen, aber instabilen Selbstwert auf positives Feedback, indem sie es gerne annehmen und so ihr Selbst verstärken. Auf negatives Feedback reagieren sie doch mit Ablehnung und Verteidigung, Aggression oder Rechtfertigung, indem sie zum Beispiel anderen die Schuld geben. Doch was ist nun erstrebenswert? In der Forschung gibt es den Begriff des optimalen Selbstwerts. Ein hoher und sicherer Selbstwert, der sich vor allem durch ein tief verinnerlichtes, positives Selbstwertgefühl und eine Akzeptanz des Selbst mitsamt seinen Fehlern auszeichnet. Ein optimaler Selbstwert bedarf daher keine Strategie der Erhöhung oder strebt ständig nach Bestätigung. Er ist unabhängig von spezifischen Ereignissen oder Erfolgen und unterliegt keinen großen Schwankungen. Ein Mensch mit einem optimalen Selbstwert würde sich demnach nach einem Misserfolg nicht als weniger wertvoll fühlen, sondern akzeptieren, dass jeder einmal Fehler macht. Bei einem optimalen Selbstwert ist man mit sich selbst im Reinen und steht zu seinen Stärken und auch zu seinen Schwächen und Fehlern. Doch wie lässt sich nun ein optimaler Selbstwert aktiv entwickeln und fördern? Scheinbar wird ja der Selbstwert bereits in der Kindheit ausgebildet. Deshalb sollte man direkt in der Beziehung des Kindes darauf achten, seinem Kind bedingungslose Liebe und Wertschätzung entgegenzubringen, unabhängig von Leistung, Erfolg und Aussehen, so dass sich erst gar nicht ein Selbstwert im Sinne von »Ich bin nur etwas wert, wenn ich mich« so und so verhalte, nur dann werde ich gemocht, entwickelt. Außerdem ist es wichtig, seinem Kind den positiven Umgang mit Fehlern und Misserfolgen nahezubringen, sodass Misserfolge nicht als Versagen empfunden werden, sondern als Herausforderung und Verbesserungsmöglichkeit. Erziehung ist zentral für die Entwicklung eines bewussten und authentischen Selbstwerts. Schädlich ist die Leugnung oder gar Bestrafung der inneren Gefühle und Bedürfnisse eines Kindes. Das könnte dazu führen, dass das Kind seine inneren Gefühle ignoriert oder an die Erwartungen seiner Eltern anpasst. Empathie und Mitgefühl wirken sich erwiesenermaßen positiv auf das Selbstwertgefühl des Kindes aus und steigern den Selbstwert nachhaltig. Der Ratschlag, konzentriere dich auf die Stärken und weniger auf die Schwächen, kann zu einer Erhöhung des Selbstwerts fühlen, jedoch nicht immer zu einem optimalen Selbstwert, denn dieser berücksichtigt die Akzeptanz der Unvollkommenheit. Erst wenn man seine eigenen Unzulänglichkeiten anerkennt und akzeptiert und den eigenen Selbstwert loslöst von der Anerkennung anderer oder gewisser Leistungen, ist eine Stärkung und Förderung des optimalen Selbstwerts möglich. Es geht also um die bedingungslose Akzeptanz des Selbst, unabhängig vom eigenen Verhalten und anderen Personen. Bedingungslose Akzeptanz geht mit einem höheren Selbstwert und höherem psychischen Wohlbefinden einher. Ein erster und wichtiger Schritt für die Förderung oder Stärkung des optimalen Selbstwerts ist demnach die vollkommene Akzeptanz der eigenen Unvollkommenheit, der eigenen Fehler und Schwächen. Versagen zu können, ohne sich als Mensch grundsätzlich schlecht zu fühlen und ohne das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu verlieren. Das ist, woran ich an mir arbeite.